0: Familias fieles hasta el fin El tema de hoy La misión de la familia familia es la institución más importante que Dios creó cuando este mundo no tenía pecado. Dios creó esa institución. Él mismo la formó con el propósito de que la familia sea el centro en el cual él reine, él pueda estar presente. Es impresionante observar Cómo es que a lo largo de la Biblia Dios siempre ha estado preocupado por las familias, Dios siempre ha estado atento a las familias, ha estado atento a la unidad de la familia, a la construcción de la familia, al bienestar de la familia, al desarrollo de la familia, a los hijos, a la relación de esposos, a la relación de hijos con padres, padres con hijos. A la relación con los nietos, con la segunda, tercera y cuarta generación inclusive. Dios es un Dios que está siempre dispuesto a ayudar. Solo que ¿cuál sería la misión de la familia? Nosotros veníamos conversando aquí con Ignacio antes de escuchar esta hermosa canción acerca de las las diferentes instituciones que hay en nuestro mundo. Hay corporaciones, empresas y muchas, muchas formas de instituciones, sociedades anónimas, no sé qué más por ahí. Ignacio, tú que has tenido en algún momento de tu vida una empresa, se forman las empresas, ¿no es cierto? Personas que conforman una empresa, desde los líderes hasta los trabajadores, los empleados. Y toda empresa tiene una misión, ¿no? Toda empresa tiene una misión, puede ser una misión de producción, una misión de llevar el producto a la mano de alguna persona, etcétera, etcétera. Y y, y entonces, esta esta institución o empresa tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo, tiene una misión. La competencia de esta empresa se da en el ámbito del mercado, ¿no? El sí. mercado. Otras empresas luchan, otras empresas también quieren y tienen la misma misión. Quieren conquistar a su público, conquistar a la gente. Pero qué importante que es, Pastor, porque cuando usted hablaba de las empresas, yo recuerdo que en, en nuestra empresa familiar y en otras empresas que conocí también eh, en el trabajo, eh, todas tenían su página web con misión y visión. Misión. Estaba muy clara siempre la misión y era muy, realmente le daba mucha importancia a nosotros también. Recuerdo de haber tenido charlas con con mi padre, que era el jefe en ese momento, para que tengamos bien en claro cuál era la misión de la empresa. ¿Por qué estábamos trabajando? Era muy importante. ¿Por qué estamos aquí? Exacto. ¿Por qué qué hacemos lo que hacemos? Así es. Y es bien claro que una empresa, eh, o o es muy efectivo que una empresa tenga clara su misión. Una misión que involucre, que una a, a las personas que trabajan en ese lugar. La competición de este tipo de empresas se da en el mercado nacional o internacional de tu país. Solo que, hablando de la familia, la familia se encuentra en otro tipo de, de vamos a decirlo así, en otro tipo de contexto, ¿no? en otra realidad. Eh, la familia se encuentra en un contexto que realmente toca mi corazón, me, me impacta. Porque nos encontramos en este planeta, en este mundo. Tú te encuentras allí en tu ciudad. No sé desde qué ciudad me estás escuchando. De repente me escuchas desde Lima, desde Buenos Aires, desde Montevideo, desde Nueva York. Quizás me escuchas desde San José. desde Quizás me escuchas desde Londres. No lo sé, quizás de alguna otra ciudad, desde Quito. De repente desde La Paz, Cochabamba. Y allí en tu ciudad... Hay contextos de vida en tu país y todo lo que ocurre en tu ciudad o en tu país indirectamente o directamente afecta a tu familia. Afecta la estructura, eh, desde el ánimo, desde la parte mental psicológica hasta la parte física. Porque si no hay empleo no nos alimentamos bien, no nos vestimos, no suplimos nuestras necesidades. Y entonces hay una serie de situaciones que la familia enfrenta en un contexto difícil un contexto complicado. Y no solo eso, sino que cuando observamos el mundo en general, nos damos cuenta que estamos frente a una lucha, a un conflicto. Estamos dentro de una guerra, no dentro de una guerra cibernética, virtual, que que puede ser claro, no dentro de una guerra económica. No, no, no. Esas son las guerras comunes de este mundo. Pero hay una guerra superior, mayor, mayor es una guerra entre el bien y el mal, es un conflicto entre el bien y el mal. ¿Te has dado cuenta que hay cosas buenas en este mundo, actos de bondad, de honestidad, de sinceridad, pero también hay actos de corrupción, hay asesinatos, hay muerte y hay tanto dolor que pareciera ser que lo malo es más abundante que lo bueno, ¿no te ha parecido eso? A mí sí. Y es triste todo eso que sucede en nuestro mundo, pero en medio de ese contexto está la familia, está el hogar, está tu tu familia, está tu hogar. En cualquier momento, de repente, vas a recibir una noticia que te hace llorar. Algunas veces nos alegramos, pero también otras veces nos entristecemos. Algunas veces estamos felices, contentos, hablando bien. Pero otras veces también discutimos, otras veces también nos herimos. ¿Por qué sucede todo eso? Porque el mal, la lucha entre el bien y el mal, no solo está fuera de tu hogar, de tu familia, está dentro también y está en tu corazón. Ahora, dentro de esta circunstancia, ¿cuál es entonces la misión de la familia? ¿Puede hacer la familia algo? ¿Puedes hacer tú con tu familia algo? ¿Tienes alguna misión en medio de este contexto de guerra y de conflicto? ¿En medio de esta situación difícil? Pues yo te digo que sí tienes una misión. Tu familia tiene una misión especial. Y yo te invito para que abramos la Biblia. En la epístola que escribió el apóstol Pablo a los romanos. En Romanos capítulo 10. ¿Lo tienes? Vamos a buscar allí, Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Y vamos a leer allí, mira, ¿cuál sería esa misión de la familia? ¿O cuál sería la misión del cristiano? Mira lo que dice allí, versículo 13 al 15 de Romanos capítulo 10. El texto dice así, Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate, querido amigo amiga, aquí se describe la misión de todo aquel que cree en Jesús, de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Aquel que aceptó a Jesús es aquel que vive para Cristo. Aquel que acepta a Cristo es aquel que se convierte en un mensajero de Jesús. Tú no puedes decir que has aceptado a Cristo si no hablas de ese Cristo, Porque si no solamente lo has aceptado como una historia, como un cuento, como una teoría. Pero no lo has aceptado como persona, como persona que está a tu lado, que que te conquista, que te conquistó para, para su reino. No, no lo has aceptado como tu compañero, no lo has aceptado como tu Dios, no lo has aceptado como tu creador, no lo has aceptado como tu salvador, lo has aceptado como una idea, como un cuento, como una teoría. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, Creador, Redentor, Señor, entonces tú tienes que comenzar a hablar de ese Cristo, a hablar de ese Jesús. Y aquí se describe justamente la misión. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído en él pero ¿cómo van a creer si no lo han oído? ¿cómo van a, a, a oír si, in, si, si nadie les ha predicado? ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Es interesante notar aquí en este texto bíblico, interesante observar en este pasaje bíblico que justamente aquí se habla de la misión ¿qué significa misión? primero nosotros Para hablar acerca de la misión de la familia, tenemos que identificar qué es misión. Y hay una cosa aquí, hay un detalle, que el apóstol comienza a hablar acerca de la misión y justamente coloca el punto en el que la misión significa ser enviado. Entonces, misión tiene que ver con envío, con alguien que es enviado con alguien que es dirigido hacia hacia un lugar con una acción, con un propósito. Entonces, misión significa eso y este es el punto de partida. Ahora, el punto de inicio de la misión de una familia o de ti como ser humano comienza en el hogar, comienza en la familia. No No puede haber una misión real si esa misión no se vive en la familia, en el hogar. Porque justamente es allí en la familia, es allí en el hogar en donde se da esa esa integración con Cristo, con Dios. Ya lo hemos estado estudiando en estos días, hemos estado hablando en estos días acerca de esa integración, de esa unidad. Ahora, una vez que tú has buscado a Dios, una vez que tú has invocado a Dios, una vez que tú estás buscando constantemente al Señor a través de la Biblia o la oración, entonces tiene que haber en ti ese sentido de misión. Y esa misión tiene que estar tanto en, en lo interno de tu familia como en lo externo de tu familia. Porque cómo puede haber misión... ¿Cómo puedes tú ser enviado a hablar de Cristo cuando tú no vives con Cristo? Tú no puedes hablar de alguien si tú no conoces de ese alguien. Entonces justamente ese acto de conocer y de relacionarse y de vivir se da en la familia. Esa vivencia se experimenta en la familia, en el hogar. Para eso Dios creó la familia para que él pudiese reinar en la familia, para que él pudiese estar en el hogar. Para eso Dios unió a Eva y Adán, porque él quería estar allí en medio de esa unión. Entonces Dios quiere estar en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Dios quiere que tu hogar, que tu familia sea un centro misionero, un centro donde se preparen misioneros para el mundo. Tú como esposo, tú como esposa, tus hijos... Dios quiere hacer de tu casa una iglesia, un centro de preparación de misioneros para iluminar este mundo de oscuridad. Para que ustedes sean sus mensajeros, sus guerreros en medio de este conflicto, de esta batalla entre el bien y el mal. Para que ustedes sean esos mensajeros, sus embajadores en este mundo de oscuridad. Dios desea eso para tu familia. Dios desea eso para tu tu hogar. Y es allí en la familia en donde tú, junto con tu esposa, con tus hijos, deben experimentar la vivencia con Cristo. El vivir con Jesús. el, 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 El estar cerca de Jesús. Es allí en tu familia. Es allí en tu hogar. Es allí donde se forja la misión. La misión no como teoría, sino la misión como parte de tu vida, como un hábito. Entonces, cuando tú en tu hogar, en tu casa, vives con Cristo, junto con tu esposa, con tus hijos, viven con Cristo. Cristo es el rey de tu casa. Cristo es el Señor de tu familia. Entonces, ahora tú vas a salir a hablar de ese Cristo que vives, de ese Cristo que experimentas. No vas a hablar solamente de palabra, de boca, sino vas a hablar desde lo profundo de tu corazón. Porque tú vas a hablar de lo que tú vives con tu esposa, de lo que tú vives con tus hijos, de lo que vivencias en tu casa. De esa atmósfera que Cristo coloca en tu hogar, de eso tú vas a sacar para compartir con otros. Y tú me dirás, pero pastor, eso es imposible, ¿cómo voy a lograr eso? No, no es imposible, no. Es posible cuando tú permites que el Espíritu de Dios llene tu mente y tu corazón y tu familia sea inundada de su gracia, de su misericordia y Cristo Jesús esté contigo. Sabes, en la historia de Israel, Israel, el pueblo de Israel, cuando entró a Canaán, el pueblo de Israel se había olvidado de una cosa. Se había olvidado de las acciones maravillosas y poderosas de Dios. Se había olvidado de eso, lamentable, lamentable. Pero, ¿cuál era la la misión que Dios le había dado a su pueblo Israel? Y aquí yo quiero decirte lo siguiente. Siendo que Cristo debe estar en tu familia y en tu hogar, entonces hay una misión que tú como esposo, como padre y como madre, tienen ustedes una misión interna hacia el interior de su familia, pero también tienen ustedes como familia una misión hacia el exterior de su hogar. Y vamos por la misión interna. ¿Cuál es esa misión interna? Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, en adelante. Y dice así, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira la misión que tú tienes como Padre. La misión que tú tienes como madre, una misión especial, e importante, imprescindible. Tú no puedes tercerizar esa misión que tú tienes. Tú no puedes dejar esta misión en mano de los profesores de la escuela y del colegio. Tú no puedes tercerizar esta, este trabajo que tú tienes en tu casa, en tu hogar. Tú no puedes contratar a alguien para que le enseñe a tus hijos quién es Dios. Para que le enseñe a tus hijos quién es el Dios de la Biblia, quién es el Dios que ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia. Tú no puedes tercerizar que alguien le enseñe a tus hijos que Dios es el creador, que Dios es el sustentador, que Jesús es el redentor, que ese Jesús murió, resucitó y vendrá por segunda vez. Tú no puedes tercerizar eso. Tú no puedes contratar a alguien para que ese alguien venga y ore con tus hijos y, y ore con tus hijos y estudie la Biblia con tus hijos, no eso es algo que tú como padre, tú como madre tienen que hacer es la misión que Dios les dio a ustedes por encima de que tus hijos vayan al al mejor colegio del país a a la mejor escuela lo que tu, tu, tu dinero tu salario puede pagar y tú te preocupas por la formación intelectual de tus hijos y te preocupas porque tu hijo sea bueno en matemáticas y te preocupas porque tu hijo sea bueno en todas las áreas de las ciencias de este mundo, pero yo te digo una cosa ninguna de esas ciencias van a transformar el corazón de tu hijo. Ninguna de esas ciencias van a transformar tu corazón. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, todo eso tiene su propia esfera, pero ninguno de ellos puede transformar el corazón. Solo el poder sobrenatural de Cristo, solo el poder de Jesús puede transformar la vida humana, puede transformar nuestras inclinaciones, nuestras motivaciones, todo aquello que tenemos en el corazón puede ser transformado solo por Jesús. Y entonces, ¿vas a dejar que YouTube le eduque a tus hijos? ¿Vas a dejar que las redes sociales le muestren a tus hijos? ¿Vas a dejar que otros eh, pastores o predicadores le enseñen a tus hijos cómo orar, cómo leer la Biblia? No, tú le tienes que enseñar. No se enseña viendo, no se enseña escuchando, no se enseña observando videos, no, se enseña haciendo. Y tú tienes que orar para que tu hijo ore. Y tú tienes que leer la Biblia para que tu hijo lea. Y tú tienes que cantar para que tu hijo cante. Tú tienes que vivenciar con tus hijos a Cristo, a ese Cristo vivo. Un Cristo vivo, un Cristo alegre, un Cristo gozoso, un Cristo triunfante. Tienes que vivenciarlo en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. Tienes que vivenciar a ese Jesús. A ese Jesús vivéncialo y esa es la misión interna de la familia y esta misión interna de la familia es una misión que produce transformación es una misión que cuando se cumple esa misión interna en la familia es como una bomba, como una dinamita por eso el apóstol Pablo en algunas otras partes habla de dunamis o dinamis ¿por qué? porque se produce en la misión una explosión de dinamita un dinamis o un dunamis Y tu familia va a ser explosionada por el amor de Jesús. Y ese amor de Cristo que explosiona en el corazón de ustedes no se va a poder callar. No se va a poder callar. Nadie detendrá esa explosión del amor de Cristo en tu corazón que estás vivenciando en tu familia, que estás leyendo la Biblia, que estás orando, que estás cantando con tus hijos, que están gozándose en el Señor. Esa explosión de amor en Cristo no se va a poder callar. Esa va a ser la herencia más grande que tú les des a tus hijos, la herencia que vas a transmitir de generación en generación. Por eso aquí la Biblia dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de él estando en el camino, en la casa, en donde sea, habla de mí, habla de mí a tus hijos, dice el Señor. Y esa explosión no se podrá callar. Y allí va la segunda parte, la misión externa de la familia. Esa misión interna es, es imprescindible, es primordial, pero también la misión externa, que es la misión hacia la gente, que es la misión hacia tus parientes, hacia tus tíos, la familia de tus tíos, la familia de tu hermano, de tu hermana, las fami- los familiares que tú tienes. Y tienes que comenzar por tu familia, en esa es la misión la misión externa justamente tiene que ver cuando tú comienzas hablando de ese Cristo que te apasiona, de ese Cristo que te conmueve, de, ese, de esa explosión del amor de Cristo que nace en tu corazón. Hasta tus hijos van a hablar. Tú dirás, pero mi hijo es pequeñito, tiene dos años, tres años, nada más. Ay, ay, ay. Yo he visto niños de dos, tres años que comienzan con su tío, con su tía, con su abuelito, con su abuelita, contarle la historia de Jesús, o la historia de Jonás, o las historias bíblicas. ¿Y qué niños? Dios los usa para tocar los corazones de personas que a veces no tienen ni la menor idea de la Biblia. No tienen, pero Dios los usa. ¿Por qué? ¿Por qué los usa? Porque tú les inculcaste a tus hijos justamente el amor a Dios y el amor a la Biblia, el amor al Cristo que dio su vida por nosotros, y entonces tus hijos no se callan, tú no te callas, nadie se puede callar en tu familia de ese amor poderoso, transformador de Jesús. Y entonces esa explosión que nace en tu familia, explosión misional que nace en tu familia, esa explosión ahora irradia, o la onda expansiva de esa explosión de Cristo que nació en tu familia, ahora llega y alcanza a tus parientes, a las familias de tus parientes en primer lugar. Y tienes que comenzar a conquistar a tus parientes. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Cuando Jesús cuando Jesús quitó al demonio del cuerpo del endemoniado gadareno, este joven, este hombre le dijo a Jesús, Señor, ahora te sigo. Y Jesús le dijo, no. No me sigas. Ahora tú tienes que ir a hablarle a tu familia. Ve, anda, preséntate. Y fíjate que la misión de este hombre que fue libertado del demonio o libertado de los demonios, porque eran muchos, la misión de este hombre fue ir a conquistar su familia para Cristo. Entonces tú, mi amigo, mi amiga, tú que me escuchas. Tú que, tienes, tú que eres padre, que eres madre, que tienes tu familia, que tienes tus hijos. Este es el momento ahora para que tú vivas esa misión de Cristo en tu familia, para que ahora vayas a conquistar a las otras otras familias que son tus parientes, a tus primos, a tus tíos, a tus hermanos, hermanas. Conquista esas familias para Cristo. Conquista esos hogares para Cristo. ¿Y cómo podemos conquistarlos? Fácil. Primero, gana su confianza. Demuéstrales cariño, demuéstrales amistad, demuéstrales el amor de Jesús, el amor, el cariño, la amistad. Hay que ganarlos por la amistad. Invítalos a tu casa a un cumpleaños, invítalos a una cena, un almuerzo. Ámalos, ama a tus familia. ámalos. Que ellos sientan ese amor de Jesús. Segundo, Ayuda a tus vecinos también, ayuda a la comunidad. Si tu vecindario necesita algo, ayuda, tú sé el primero en ayudar. De esa manera la gente va a decir, este hombre si sí vive como Cristo vive, gloria a Dios por eso. Luego también dedícate a orar con tu familia, oren. Hagan una oración intercesora con tus hijitos. Hagan una lista por sus primos, primos, primas, amigos, amiguitos del colegio. Y oren por esos amiguitos, por esos primos. Tú también, por algún familiar, por algún amigo. Hagan una lista de oración, oración intercesora en la familia. Luego también puedes repartir literatura con tu familia. El impacto esperanza que nosotros realizamos siempre. Un libro cristiano, algo, algo que pueda llegar al corazón de la gente, de tus familiares y amigos. Comparte literatura cristiana, comparte con ellos. Queridos amigos, recuerda una cosa. Todo esto, todo esto puede hacer Cristo en tu hogar y en tu corazón. Pero lo primero que tú tienes que hacer es justamente aceptar a ese Jesús. No como una teoría, no como un concepto, no como un cuento, como una historia, sino como tu Salvador, como la persona que es Jesús, tu Salvador, tu Rey, tu Creador. Y no lo aceptes tú solo, Háblale a tu esposa, pídele perdón a tu esposo, arrodíllense y comprométanse a hacer de su familia un centro poderoso en donde Dios sea el Rey y de esa manera su familia sea un centro misionero para que ustedes puedan vivir la misión y también compartir esa misión. Yo te invito para que podamos orar. Si estás pasando por dificultades y problemas, si sientes que esto es imposible, que no lo puedes hacer con tus fuerzas, pues yo también me siento así. Y efectivamente no es por nuestras fuerzas, es por el poder de Jesús que se va a hacer esto. Confía en Cristo. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor por Tu Palabra. Gracias Señor porque Tú en Tu Palabra nos has dejado tantas verdades. Las sabemos posiblemente, pero necesitamos aplicarlas a nuestra vida, oh Señor. Estoy llorando en este momento con miles de familias, miles de personas que tienen sus luchas, sus batallas. Pero todos el día de hoy queremos aceptarte a Ti, tenerte en nuestro corazón. Vivir tu misión internamente en nuestra familia, cada día, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo, ahí juntos, vivir esa misión interna, pero también comenzar a vivenciar esa misión externa hacia nuestros parientes, hacia nuestros amigos. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir esa misión interna, ese amor verdadero por ti. Ayúdanos a buscarte en la lectura de la Biblia. Ayúdanos a orar junto con nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a cantar juntos como familia. Gracias, Padre. Sabemos que tú puedes ayudarnos. Decidimos eso. Ayúdanos en nuestra decisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.